0: 大家好，我是钱文杰，
1: 我是小亚，该来的总会来的，但是大家不要紧张，我说的是春节啊，<笑>本期是我们龙年春节之前最后一期节目了，之后我们会照例放假两周，二月二十二日再重新开始更新，在这里先给大家拜个早年，坚持到现在辛苦了
0: ，而且我们商业就是这样，在年后也会即将满三岁了啊，嗯、呃，我们也会迎来一系列更新的迭代吧，年后会陆续上线，大家会看到。那年初，其实我们开这个规划会的时候还是很兴奋的，对这些变化，也希望届时大家能够喜欢
1: 。言归正传，本期节目我们想聊一个2023年极其火热的话题，就是人工智能
0: 。<笑>终于要聊了，是吧？
1: <笑><笑>那在2024年初，第一财经杂志旗下专注于智能科技的团队新皮层，用了一个完整的封面专题，分了很多的角度来回顾这一轮热潮，非常全面和精彩。我们会把这期杂志的购买链接放在秀 notes 里面，欢迎大家自助下单。
0: 那说到人工智能的浪潮领头羊，毫无疑问是 OpenAI 啊。说它是2023年最风口浪尖的公司，应该都没有什么问题。嗯，不仅仅是它划时代的 GPT 四，还有它年末这公司内部的所谓宫斗事件，都最大程度的吸引了行业和舆论的目光。但既然人工智能我们说它是一个浪潮的话，就不会只有一家公司。事实上，在这波浪潮里，催生出了可以说有史以来一批估值成长速度最快的创业公司。而这些公司呢，在中文世界里的讲述可能会比较少。那我们这一期节目就聚焦在其中的一家公司来讲讲它的故事
1: 。嗯，这个故事的开头还是要从 OpenAI 说起，因为在宫斗事件里面有一个叙事是经常被提起的，就是 OpenAI 这个公司或者说这个组织吧，在创立之后呢，经历了非常多人才的进进出出，这一方面体现出这家公司治理结构的特殊性，然后发展到极端情况就会出现权力的斗争。但是硬币的另一面是平台的人才流动，让 OpenAI 开始展现出一种黑帮文化。也就是说，他曾经的员工出走之后会自立门户，而且展现出在 AI 领域的一个很强的统治力
0: 。没错，那数据显示呢，在过去五年里，有超过三十位的 OpenAI 任职过的高管、工程师或者研究员，他们离职创业，创办了自己的公司。这些公司总计的融资额已经超过了十亿美元。那密集的人才，还有社会关系、资本、机会，都会出现在他们的周围。像上一次啊，这硅谷出现这样的所谓某某帮，基本上可以追溯到二零零零年代初的 PayPal， 就是大家知道马斯克就从那个 PayPal 里面出来的，对吧？还有更早的，有可能就要追溯到一九七零年代的半导体时代了
1: 。那脱离 OpenAI 的这些前员工所做的事情呢，很多还是 OpenAI 产品和方法论的延伸，但是经常也会有一些更明确的理念的分野，或者说更追求实用性的一些选择。理念的分野方面，有一家更注重研究者定位，目前被视为是 OpenAI 竞品的公司叫 Anthropic， 它的聊天机器人叫 c l o u d 其实也很好用。那实用性这方面呢？这次新皮层团队记者陆彦军就关注到了一家叫 Covalent 的公司，这个就是我们今天节目的主角了。它聚焦的不是大模型，而是机器人。这里的机器人指的是那种有机械实体版本的机器人，物理的。嗯、对，就不是那种在线聊天的 bot 啊。
0: 说起来也蛮妙的，其实我们早在第四十四期的节目里边就讨论过一个话题，叫做机器人为什么一定要长得像人，对吧？我们就是讨论这个物理的机器人，当时就其实提到了，就 AI 的这个软件层面的应用会改变整个机器人行业的现状。结果这个未来很快就来了啊！所以本期节目呢，我们就邀请到了我们的记者陆院军一起来跟大家聊一聊 Covernt 这家公司。
1: 燕军是第一财经杂志团队非常优秀的年轻记者啊，之前我们讲东方树叶那期的话题，其实也是由他操作完成的，给大家打个招呼
2: 。大家好，我是陆燕军，很高兴来到《商业就是这
1: 样》。关于 Covent 的故事呢，我们今天会分三个部分来讲。首先呢，可能要给大家解释一下他所关心的巨身智能是个什么东西。这个思路呢，其实和以往的机器人发展理念差别还是蛮大的。之后呢，我们会介绍 Covent 的商业化能力，这个是他目前很迷人的一个地方。我们会着重介绍口外刃目前的主营业务，叫自动分拣机器人。这个业务呢，目前已经拿下了几家国际级大物流公司的订单。我们会看它是怎么做到的
0: 。分拣啊，你听起来很容易，但其实，在现实生活中，它要依靠大量的人力介入，是一个很重要的物流环节，也很累啊。那这里呢，我们也会展开的，请陆远军来讲一些细节。
1: 最后呢，我们再会开一下脑洞，谈一下 c o v a r i a n t 目前会面临的一些竞争者和挑战是什么
0: ？嗯，今天这期节目的前摇有点长了，那我们赶紧开始正片吧。这里是商业就是这样
1: 。那我们就从第一个部分，就是 c o v a r i a n t 走的这个巨深智能这个路线说起啊。c o v a r t 这个名字呢，实际上是一个计算机科学的概念，它有一个中文名叫“协变”，就是协同变化的“协变”。简单来说呢，就是变化情况一致 ，a 和 b 一起动的那个意思，也叫共变。c o v a r t 这个公司呢，最早不叫这个名字。它最早叫 embodied intelligence， 叫就是具身智能这个意思。嗯
0: ，我们在机器人为什么一定要长得像人那期节目里边，其实大致已经提过这个概念了啊。呃，尤其是讲了所谓具身智能和传统的控制论这两个模式，这两个概念到底是什么区别？这个刚才的名词已经非常多了啊。我们请陆彦军给大家介绍一下，或者说是再复习一遍
2: 。<笑>有一种突然变成课代表还被老师抽到回答问题的感觉。<笑>那我简单讲一下我的理解哈。传统机器人公司训练机器人，通常是工程师预先做编程，然后指导机器人的行为。不管机器人执行任务的过程中获得多少操作数据，机器人对空间的感知和理解能力都不会变。传统机器人一直在做的其实是预设好的重复性的工作，并不需要 AI。它看起来更像是机器，而不是机器人。那其实这个预先编程控制行为的方式，就是所谓的控制论模式。制约它发展的其实是几个因素，第一个就是程序本身对各种环境、各种场景的覆盖度；第二个是机械本身的精密程度；第三个是在需要提升和改进时，程序和机械本身的迭代速度
1: 。所以说，在控制论的模式下，不管是程序还是机械本身都是挺重的。程序呢，要对各种情况都有预判、有对策，可以想象啊，这个背后一定有一个非常头秃的产品经理和研发团队。那机械呢，要做到精密灵巧，然后体积呢又要有一定的控制，所以说人类一只手可以做到的事情，目前机器人呢，一般来说还是需要一个挺大的机械臂来完成
0: 。嗯，就是粗暴的理解的话，就是控制论之前你都要事先想好，都要准备好这个概念。嗯嗯，那为什么说这个一件事情对人的手来说很容易，但是对机器很难这个概念，我觉得还有点虚啊，我们有可能需要一个具体的例子来说明。
1: 嗯，我觉得举一个简单的例子吧，就是实际上在目前国内的大型物流中心呢，有一种机器人是非常普及的，那就是 AGV， 是一种自动引导的小车，它长得有点像我们家里那个扫地机器人啊。嗯、那 AGV 小车的普及呢，主要就是因为它要解决这个问题，其实比较简单了，就是它要拖着这个货，沿着一个比较固定的路线移动。其实，在一个仓库里面，这个员工的脚的这个部分已经被取代比较完善了，除了 AGV 小时，还有说所谓流水线的那个设计嘛。嗯。但是手的部分其实一直都是难点，这个就需要智能的介入了
2: 。嗯、呃，是的，拿东西对于机器人来说，真的比大家想象中要难。打个比方，捡苹果，每一只苹果的形状和重量都一样，机器人每次捡苹果时遇到的障碍物和距离都相同，那它重复抓取一百次，这是传统机器人干的活。如果换一个思路，苹果的重量不一样，除了苹果，里面还混杂了橘子、香蕉，甚至机器人还要捡它的包装盒和塑料袋。每次执行任务遇到的障碍物和距离都不一样，机器人还是能够顺利完成一百次的抓取。这就是巨身智能机器人干的活
1: 。相当于跟控制的模式相比呢，巨身智能更强调的是收集数据和机器学习算法。计算机系统会分析收集到的数据，然后从数据当中学习规律。再根据学到这个知识来做决策，进而适应不同的环境和任务，而不是说依照我们前面说的预先编好的一个详细规则来做事情。那 c o v a l a n t 公司呢，就是采用这种巨身智能的方式，它是选择用一个通用的 AI 系统解决所有应用场景当中的问题
0: 。所以也就是说，这种用数据智能来训练的机器人，它会自己的学习，会自己成长，然后也会自己做决策，它也能够更加灵活地应对各种复杂的情况，所以就相对来说更加像人类。这个听起来是一个很理想的方案啊，但是这个为什么之前都是用控制论呢？为什么现在才开始有具身智能呢？这个难点在哪里
1: ？嗯、呃，难点肯定有好几个啊。首先是视觉识别，就是你得让这个机器人在现实生活中，而不是在一个干净的图片世界里面，也能够分别出苹果、橘子、香蕉和塑料袋哪个是哪个
0: 啊。就不是我们做那个验证码题目那么简单是吧？对
1: 啊，你这个人是有眼睛的，<笑>这个机器人它只有摄像头啊，你对摄像头要求会有点高。其次呢，就是 AI 输出的稳定性，到底能不能做到跟人差不多？这个大家是一直有质疑的。最后呢，就是供 AI 学习的这个数据。那像 ChatGPT 它用的这个训练数据，其实是来自于整个互联网之前的沉淀嘛。那目前的很多 AI 服务还是在 GPT 的基础上进一步增强了对于互联网内容的调用，它可能会遇到很多脏数据的影响，但是信息本身都还是数字化的。而具身智能所面临的问题呢，就是说大部分的信息还在原子化的真实世界里面。这些机器人要做的也都是移动原子而非移动比特的工作，那要从头去学习，这个难度是非常大的
0: 。也就是具身智能它面临的这些问题，之前的一些解决的经验或者信息数据也好，没有在互联网世界当中那么多，对吧？对。简单小结一下刚才讲的部分啊，控制论呢就是写好了覆盖大量场景的程序，然后再用这些程序去管理机械装置。那相比较于这种模式而言呢，巨身智能它更加强调自主的收集、学习数据，并且做出决策这个能力。当然，商用的机器人它完全可以将这两个技术方向组合来使用，但总体而言的话，巨身智能它更加接近于人类对待问题时的这个解决方案。那如果能够发展的很好的话，它有可能会完全的解决控制论的一些瓶颈，甚至完全替代它。OK， 刚才讲的东西还是有比较多概念的，但是我觉得有必要先厘清了之后，我们再来讲具体的故事。那接下来的话，我们就来讲一讲 c o h e r a n t 这家公司具体到底是怎么来做这个具身智能
1: 。研究这家公司的时候，发现它这个创始团队挺有意思的、啊，是一个伯克利背景的教授 Peter Abell， 然后加上三个华裔年轻人组成的。而这四个人里面有三个都在 OpenAI 工作过。他是一个标准的 OpenAI mafia。Peter a b e l 是这个团队的核心，他目前也是 c o v a l e n t 的首席科学家。他是加州大学伯克利分校的电气工程与计算机科学系的教授。他师从吴恩达，也是最早将深度强化学习应用在机器人方面的一个人。在伯克利呢，他花了很长时间研究所谓的全能家务机器人，就是一个保姆型机器人啊。而且在二零一零年发明了世界上第一个能够连续叠毛巾的机器人 Brett <Okay>。OK， <笑>哎，连续叠毛巾是一个很难的工作。他当年面临的很多技术难点，比如说。如何让机器人通过学习人类自己去学习完成一个任务，以及如何将其他任务当中学到的经验应用于全新的没有见过的任务
0: ？嗯，这个其实就跟我们前面讲的智具生智能的概念已经是高度一致了。嗯
1: ，所以说到了二零一六年，也就是 OpenAI 成立的第二年，阿贝尔就加入了这个后来发布了 ChatGPT 的公司，成为 OpenAI 机器人团队的一员。当时跟阿贝尔在 OpenAI 一起工作的还有他的两个学生，也是目前 Covariant 的 CEO Peter 和 CTO Rocky。但是后来呢 ，OpenAI 就把重心转移到了大模型，也就是 GPT 的研发上面，放弃了这条机器人的业务线。阿贝尔团队呢就跳出来单干，成立了自己的公司
0: 。嗯，划一下重点啊，所以最早的时候 OpenAI 是有机器人的这个业务的，但是后来他放弃了这条路线，然后才出现了 Covariant 这个公司。也就是说，在另一条事业线上，说不定 OpenAI o 现在正在做机器人，是吧
1: ？嗯，但是从技术的角度来说，不管是早期的 OpenAI 还是现在的 Covariant， 所做事情其实呢，还是阿贝尔多年以来研究的一个延续
2: 。嗯，对的，可以这么说。但在这么多年里，他们的思路和技术还是有很多进步的。首先要强调一下 ，Covariant 用的不是 GPT 那样的大模型，而是专用模型。它做了一个核心平台 Covariant Brain。你可以把这个核心 AI 平台理解为一个通用的 AI 数据库，或者说是一个通用的智能核心，供所有搭载 c o v a r i a n t 服务的机器人共享。另外 c o v a r i a n t 在训练模型的时候采用的是集群学习的模式，多个智能体分布在不同的物理位置，甚至不同的数据中心，都能够共享数据，加速学习进程。这样就很好的解决我们前面所说的如何让机器人将其他任务中学到的经验应用于全新的没有见过的任务。
0: 所以是一个在云端的大脑的感觉啊，就是把所有的经验都集中在一起来供一个大脑来学习，再分管全球各地的这个手，对吧？
1: 这其实是一个很有意思的事情，因为在现实社会中，因为条件啊、商品、技术和人员的差异，每个大的物流中心的情况和实践方法可能是完全不同的。但这个当中肯定会有一部分共性的点和一部分各自的先进之处。那如果说是靠人相互的去走访去学习，其实很难在短时间内掌握这些诀窍，而且肯定涉及到保密问题的，不会告诉你这么多。但是 c o v e n t Brain 相当于是很轻松的打破了这层壁垒。那对于他的用户来说，相当于用别人的经验养自己的机器人，那肯定是受益的
0: 。嗯，有点互利的感觉啊。OK， 那我们说了这么多具身智能的技术先进性，它在实际的应用里边到底能带来怎么样的优势呢？
2: 这里我们可以提一个关键指标，就是准确率能不能达到 99% 以上？因为阿贝尔对机器人与人类的工作效率做过对比。人工分拣站的效率大约在每小时三百次到两千次之间。这个三百到
1: 两千是不是有点这个范围太大？尤其这个两千，它到底发的是什么发牌吗、嗯
0: ？性感人工在线分拣，<笑>
1: 我也很好奇哈、啊。嗯嗯，如
2: 果假如我们以人类的最低值作为基准 ，AI 机器人分拣准确率达到 90%， 这意味着每小时会出现三十次的失败，嗯、额外花费的修复时间会超过一个小时。假如分拣的准确率达到 99% 意味着每小时只出现了三次的失败，这样修复的时间就只需要几分钟。而当 Covariant Brain 它的准确率超过了 99% 时，一个工程师的精力就可以覆盖十个机器人拣选站。从成本效益上来说，这个 AI 服务就已经与人类的劳动力达到了同等水平。下一步就是看能否继续提高准确性，或者是进一
1: 步降低服务本身的成本。嗯，这个指标听上去对于客户来说也很有吸引力、啊，因为分拣本身就是物流环节当中比较容易出错的一个环节。呃，人工的问题呢，往往出现在把这个货放错了分拣框。机器的问题可能更集中于没抓牢，把这个东西掉到地上了。那从纠错成本来说呢，后者这个纠错成本也要低一点
0: 。嗯，所以说的更直白一点，就是在物流分拣这个细分的工种或者领域当中 ，Coherent 它能够使得机器人真正有可能比人的效率更高，对吧？之前有可能是达不到这个效率的。而百分之九十九的这个准确率呢，其实就是一个临界线
1: 。所以说，我们可以看到这套运行和训练的逻辑，一开始就明确的导向了商业化的目标。有了这个基础，当 Covert 从科研环境进入到商业化市场以后，它的发展是远比想象中要顺利的
0: 。OK， 技术的部分解决了，我们就来具体讲一讲商业化吧。所以 Covert 是怎么找到自己第一个大客户的
1: ？嗯，这个就有点天时地利人和了。2019年，瑞士的工业自动化巨头 ABB 发起了一项全球范围内的机器人拣选竞赛，邀请了当时全球的二十家 AI 初创公司。ABB 自己也是全球三大工业机器人制造商之一，他们是希望通过这个拣选比赛评估这些外部公司的 AI 技术是否成熟，能否用到自己的
0: 这个机械臂上。所以他们已经有这个需求了，对吧？就是在给自己挑供应商了。所以这个所谓的比赛其实是在比稿啊、哎，就是这个意思。
1: 那在 ABB 这场竞赛里面呢，涵盖了26种不同的场景，事先还有一半的挑战项目是保密的，参赛者事先是不知道具体的物品和场景是什么的，没有办法提前准备，需要当场先测试一下这个系统。一天之后重新比赛，看这个算法的改进效果。实际参加测试的物品给大家报一下：有水彩笔、袋装软糖、塑料瓶装药、方块纸盒、胶水、洗面奶、按压式洗手液、苹果。袋装膨化食品、玩具小滑鸭，<笑>就是他们这个包装形状、重量都是完全不一样的。哦
0: 、感觉原买的快递真的有很多类型的，是一个小朋友的快乐屋的感觉了。已经
1: ，觉小朋友快乐屋确实需要特别的做分拣收纳，这个难度也确实很大。所以说，实际的比赛里面，大多数公司的 AI 上场以后表现都很差。但是 Covariant 的这个机器比表现神勇啊，在完全没有人工干预的情况下，实现了 100% 的分拣正确率。所以说比赛之后， Covariant 就很顺利的嘛，变成了 ABB 的一个服务供应商。而能拿下 ABB， 基本上也就意味着能拿下很多很多
0: 其他公司了。那 Covariant 之所以能够在这个投资市场被很多人看好，也是因为他们步入商业化的这个过程非常顺利，对吧？而大客户对他们的这个服务也非常满意。但这边还有一个一些具体的问题要问一下，就比如说你卖服务，其实有一个核心的问题就是价格，所以目前 c o v a r e n t 它的这个服务的价格，相比较于传统的人工或者是传统的这个控制论的这种机械臂相比，是不是更便宜了呢
2: ？嗯，这里可以举一个德国电器公司 Obeta 的例子 ，Obeta 目前使用的是一家和 ABB 相似的物流企业 KNAPP 与 c o v a r e n t 合作的机械臂。在欧贝塔， eta, 一台这样的机器人能够完成三个工人分拣零件的工作。用上机械臂之前，欧贝塔经常招不到分拣员，即使招来，也经常干不满半年，因为分拣工作实在是太无聊了。每天八小时，每小时工人需要处理一百七十个订单。夏天仓库的温度还经常超过三十七度，闷热、劳累、重复的工作让工人实在是难以忍受。
0: 超过三十度就难以忍受了吗？哦，那37度以上就属于高温了啊，还是不太要发
1: 要发高温补贴的这种环境了，八小时持续。对对对。n a p e 其实是没有具体透露在这个合作里面具体收了 o b e 多少钱，然后这个收来钱又是怎么跟 c o v a r i a n t 分的？但是这个公司的副总裁举过另外一个例子，他是这样说的：如果一家公司每年雇用一名工人的费用是四万美元，那么我们收取的 AI 机器人的费用就是每年三万美元。我们在机器人上的报价永远低于雇佣的人工，这样的性价比是让客户无法拒绝的
0: 。这边我觉得两个问题吧，一个是他们替代的那些工作确实是非常辛苦的，也很困难的。这个其实也是很多人工智能领域替代工作的一个，就是首先切入的方向。但另一方面，他这个报价确实，嗯，也讲得非常直白吧
1: 。其实 ，Covent 自己在 LinkedIn 上也做过一种类似的营销内容啊，我觉得他讲的也非常直白。他那个内容是这样讲的，就是。企业为人工付出的成本当中，不仅有月薪和绩效的部分，还有管理费用和招聘费用。而员工到岗以后呢，他们的上班时间里面，除了常规的工作时间，还包括开会的时间、调换公众所需要的适应的时间、机器停摆等着的时间，以及午餐时间和休息时间。
0: 嗯，反正他的意思就是机器人大法好，对吧？永远是比招人要便宜、轻松的，而且还可以，机器人它可以满负荷的二十小时运转，你饭也不用吃。嗯，怎么说呢？他说的都对，但是这一套就是机器人能够取代人工的这个话术吧，多多少少你讲的这么直白，还是有点令人不适的吧
1: ？嗯，稍微有点不适啊。那关于这点，我们在节目最后还会稍微展开一点讨论。最后还有一点就是 ，Covert， 我们前面不是提到它是一个集群学习的模式吗？而且它跟客户拓展得力这两个点叠加出来呢，又是有一个优势。
0: 嗯，就跟特斯拉的那个车上面这个训练自动驾驶车卖的越多，对它帮助越大一样的
1: 。嗯，对呀、啊，因为集群学习的优势不就是说 Covert Brain 是可以同时学习所有部署到客户现场的这个机械臂的经验嘛？那么客户越多，场景越新，情况越复杂，那它的学习效果其实和改善速度也会更好。那如果说之前 AI 机器人面临的一个大的问题就是来自于现实社会的数据不够多的话，那么现在 CoVariant 的优势恰恰就是他已经掌握了这些数据。那最后我们来花点时间来讨论一下 CoVariant 这个听起来一切都很顺利的公司可能会面临哪些竞争对手和长期挑战吧
2: 。从竞争对手上来看，我觉得可以分为几类。首先，目前有些做机械臂的公司也会想做自己的 AI 服务，做纵向的整合。比如举个例子，美国的 Berkshire Gray 这家公司的方案和 Covariant 很像。2022年呢，它也拿下了 ABB 这个大客户。同类的公司还有 Right Hand Robotics、Ambi Robotics， 他们都在加速 AI 的研发，面向的也都是弊端客户。其次呢，就是像亚马逊这样自营整套物流体系，又有足够现金和技术实力的大公司了。亚马逊也有自己的物流机器人公司，现在呢也推出了 AI 驱动的机械臂机器人。考虑到全自营的体系下，它的场景难度会更低，上下游的摩擦也会更小，所以 CoVariant 即使在发达，它可能也很难
1: 渗透进亚马逊这样的公司。嗯，我觉得打不进亚马逊体系还是一个比较符合预期的结果吧。另外呢，我觉得 CoVariant 还有一个很强的竞争对手，就是依然足够便宜的劳工。嗯，我们前面虽然举了那个很讽刺的，就是机器人劳工和人类劳工的这个性价比对比关系。但是不可否认的是，还是有很多地方的劳动力成本要比配置一组机械臂加 a f 服要低得多。那我查了一下，虽然 Covent 的这个核心团队里面华人比例如此之高，目前也自己设了中国分公司和办公室，但是似乎确实没有看到他们自己介绍有什么中国本地的大客户，这可能还是说明了一点问题
0: 。嗯，所以你的意思是，他的重要的竞争对手好像还是人，对吧？
1: 人还是挺重要的。
0: 那简单小结一下，从这个竞争对手的角度 ，Covariant 它有三个主要的竞争对手吧，一个是跟它一样做机械臂的这种公司，第二个就是像亚马逊这样的一个大型的物流的大公司，第三个的话就是劳动力还非常廉价的一些市场里边的人
1: 。那这是竞争对手的部分。那关于长期挑战呢？我其实最关注就是 AI 时代的电力问题，那其实就是算力问题嘛。它算力问题是怎么解决的呢？嗯，这个前面我们也提过
2: 了，因为 Covariant 它用的不是大模型方案，而是专用模型，在算力的要求上没有那么高，所以成本应该不是特别大的难题。Covariant 这家公司的 CEO 陈曦他也提到，公司已经在使用英伟达的 A100 和 H100 两款芯片去训练模型了。英伟达的 CEO 黄仁勋还去过 Covariant 总部参观
0: 。的确啊，英伟达在智能机器人这个领域也是野心勃勃的，或许两家以后还会有更多新的合作啊。不过 AI 领域因为受到中美两国长期的这个博弈的影响很大，所以这方面我觉得还是要继续关注下去，是什么样的一个变化啊？嗯
1: ，那除了算力，我觉得另外一个长期挑战还是和人相关。感觉我们已经可以期待未来各大的物流仓库乃至服务场所，机器人或者说聪明的机器人的占比会越来越高。如果是纯机器人的无人工厂，这个情况可能还好一点。而如果是人与机器人共同工作这个情况，这个人类员工如何在这个条件里面有效的调整自己的状态，摆正自己和机器人员工的关系，可能是一个全新的课题。是的
2: ，为机器人装上大脑，让它变得更像人，我们似乎就离讨论机器人的伦理问题更近了一步。机器人
1: 就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客点个关注，还可以到豆瓣给我们打五星，因为他们最近有开通了播客功能。你还可以在小宇宙给我们打赏，这会对我们很有帮助。期待与你在各个平台相遇，下期见。